0: Hola gastrónomos, bienvenidos una vez más a Estamos Camotes. Este es el episodio 3 de la tercera temporada. Gracias por estar otra vez con nosotros y bueno, el día de hoy... Bueno, ¿cómo estás, Carlos?
1: Bien, bien. Eh, bastante bien. La verdad es que estamos ya listos aquí para, para una nueva, eh, un nuevo episodio en el cual siento que es un tema bastante interesante y que creo que a mucha gente dedicada a este medio le va, le va a interesar.
0: Sí, el día de hoy les vamos a presentar un tema... Que bueno, justamente yendo a una panadería, pues nos surgió ¿no? esa como duda de, de las tradiciones y de los panes que, que anteriormente pues había, ¿no? Y también nos dimos cuenta que hay unas variedades que se están extinguiendo. Es por eso que el día de hoy el tema es pan de dulce mexicano que podría extinguirse.
1: Sí, a menudo escuchamos que pues, muchas personas que son más grandes, tal vez no, nuestros abuelitos o, o nuestros papás, llegan a comentar de, de panes o piezas de pan que ahora ya no se encuentran tan a menudo o que incluso ya se han perdido, ¿no? Que ya no llegas a encontrarlas en, en una panadería, ¿no? Y lo, lo mencionan con, con un poquito de nostalgia y dicen, no, pues es que a lo mejor hace unos 10 años yo compraba un pan que se llamaba, no sé, este... Eh, el pancita, ¿no? ¿Puedo decir algo? Y que ahora ya ningún panadero lo prepara, ¿no?
0: Sí, bueno, y a medida de que pasa el tiempo y va evolucionando pues los gustos de la sociedad esos en el, hay tradiciones y en esto pues también se refleja no a veces puede ser bueno y puede ser también malo ¿no? como ahorita lo vamos a analizar y bueno pues en México la panadería es un símbolo de tradición y de cultura y además de identidad no ya que cada estado pues tiene su pan simbólico claro. o sus técnicas de de hacer ciertos panes que los identifican. ¿no? Entonces también es una situación pues, un poco grave porque vamos perdiendo tradiciones ¿no? y vamos perdiendo esas, y, bueno, esos elementos que nos dan identidad ante, ante todos. ¿no?
1: Claro, normalmente la cocina y la, la cultura están muy relacionadas. ¿no? Es decir, que si estamos perdiendo algunos tipos de platillos, o ingredientes, pues también estamos perdiendo un poco de cultura en, en nuestra en nuestra vida cotidiana ¿no? y bueno la elaboración de pan en méxico nació aproximadamente en la época prehispánica cuando se preparaban tortas de maíz normalmente eh, originalmente en nuestro país no existía el trigo es pues por ello que no, normalmente lo que ocupábamos para digamos hacer una especie de pan, no era como tal un pan fermentado etcétera, pero era una especie de, de preparación con, con maíz que de ahí de hecho se deriva la tortilla, ¿no? que es una combinación de, de maíz procesado nixtamalizado y que después se eh, se preparó y bueno el maíz se lo usado en, en ese entonces para hacer este tipo de panes que se llamaban cocoli no sé si también de ahí venga la, la palabra cocol no el tradicional frase uh-huh. de de los abuelitos de quiero mi co- cocol no ajá
0: puede ser también
1: <ríe> entonces puede ser que de ahí también venga el nombre de este pan no que después fue fue, eh, se fue transformando. al trigo pero bueno este pan era utilizado en el sacrificio y era como
0: una ofrenda como
1: una ofrenda para los dioses exactamente
0: y bueno, la panadería mexicana está totalmente ligada pues, a la llegada de los españoles, ¿no? que, que con ellos trajeron el trigo.
1: Sí, normalmente se dice que en 1525, con la llegada de Hernán Cortés, fue cuando se obtiene el primer registro de una panadería con producción, digamos, al público, ¿no? que era básicamente una panadería que se ponía en el centro de, de, del mercado, de la plaza, y era los, los, la gente que empezaba a vender pan como tal en, en, esa, en esa época. Y bueno, la historia del pan tradicional está ligada a la llegada del trigo, como ya lo mencionaste. Y además en 1524 comenzó la transformación de este cereal en el continente para la elaboración de hogazas, que principalmente era pues como para, para, era una producción pequeña realmente, no era... porque normalmente la gente en nuestro país no estaba acostumbrada precisamente al consumo de, de trigo, era más el consumo del maíz. maíz, y fue poco a poco que se fue transformando el, el consumo de este, de este grano, ¿no?
0: Sí, y bueno, se dice que los primeros panes que se elaboraron en México fueron los pambazos, eh, fue el, pa- el pambazo y los virotes, que eran panes salados.
1: Claro, el pambazo realmente es, de hecho, un pan bastante fácil de elaborar y que fue por eso lo mismo que, que hizo que se hiciera un pan bastante popular.
0: Exactamente. Y bueno, ¿cómo México logró tener una variedad tan tan extensa de colores, de sabores y de texturas en su panadería. Y bueno, se dice que fue durante el porfiriato que llegó, que gracias a la influencia de la cultura francesa, México adoptó muchas técnicas y obviamente pues las adaptamos al paladar de, de, de los mexicanos en aquella época. Es por eso que gracias a sus influencias en técnicas, en sabores, México logró también desarrollar una panadería muy extensa y vasta sí
1: al final la cultura bueno la gastronomía y en general la, todo lo relacionado con la comida de nuestro país pues es algo bien variado por lo mismo no que tenemos como una combinación extensa de culturas y de y de países por así llamarlo no tenemos la influencia española por un lado la, la influencia eh, filipina de alguna manera también tenemos influencia africana tenemos influencia eh, francesa como ya lo mencionaste incluso influencia libanesa en algunos estados y también influencia árabe, ¿no? Claro. De, por otro lado que al final genera una comida y una gastronomía increíble y, y una diversidad pues muy 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 grande y bueno aproximadamente en 1888 ya existían 48 panaderías y pastelerías en toda la ciudad de México que era ya algo algo grande tampoco la ciudad de México no era tan grande como ahora, ¿no? Entonces en ese momento era un número amplio y que normalmente tam- también eran panaderías enfocadas en la en las altas eh, por así decirlo en la alta sociedad de ese momento ya que era pastelería fina y panadería fina por lo cual era de un precio mayor e incluso algunas eran dirigidas por pasteleros o panaderos franceses los uh-huh. cuales pues eh, tenían su base aquí en nuestro país y empezaron a hacer cierta escuela ¿no? En, en ese tipo de panaderías ya después de eso pues se fue modificando y se fue eh, transformando en algo más acorde ¿no? a lo que todo el pueblo podría llegar consumir. a consumir exactamente
0: bueno y también eh, hay que resaltar que un un, un... A, un suceso en, el, en la historia de la panadería, panadería mexicana que cambió el rumbo de esta pues fue la llegada de, en el siglo XX del pan blanco ¿no? de, de esta barra de, de pan blanco con la que actualmente pues hay se hacen sándwiches y otras preparaciones que modificó por completo y que hizo pues también esa revolución industrial que también eh, le dio pues un cambio radical a la panadería mexicana no
1: sí al final el digamos que la idea del pan blanco más bien de harinas refinadas la fue harina lo que empezó refinada. a afectar la calidad del pan del no pan. siempre en cierto momento la la calidad de los ingredientes va a definir la calidad del producto final entonces pues si tienes peores harinas peores panes tendrás no sí pero bueno hay algunos factores que también influyen en la desaparición del pan dulce tradicional o el pan en general que, es, que ocupamos no o que normalmente se elaboraba en las panaderías y en este caso, por ejemplo, es la exigencia de producción a gran escala. ¿Esto por qué? Pues, bueno, al final la industrialización de, de todas las industrias, de, de, toda la, sí, de todas las industrias, valga la redundancia, pues es, en cierto momento hizo que la exigencia de, de materia prima y de procesos, por ejemplo, el caso de la fermentación, que es un proceso bastante importante en la, en la producción de pan, pues se, fue, se viera mermado o por lo menos se viera la forma de que no se fermentara tanto tiempo, ¿no? Por lo claro. cual a lo mejor se empezó a usar... Eh, algunos otros químicos que ayudaran a la, a, la, a la fermentación o por lo menos no fermentación sino que leudaran los panes de manera más, más rápida porque al final ya no, ya no es una fermentación sino que solo udan y en ese momento pues fue afectando la calidad y, y que panes que a lo mejor eran más artesanales, que llevaban más tiempo, no se siguieran elaborando. ¿no?
0: Sí, también el añadir conservadores afectó mucho el, pues, el sabor del pan ya que no era algo pues, natural ¿no? y, y un pan artesanal, te dura poco tiempo, ¿no? Tiene un po- tiempo corto de vida. Entonces, sí, imagínatelo para llevarlo a los supermercados y a las tiendas, pues sí, se necesitaba como esa ayuda, ¿no? De, de un conservador y pues sí, alteró por completo el sabor y la calidad de del pan. Otro factor que también tenemos es pues la desaparición de técnicas milena- milenarias, ¿no? Como tú lo dices, eh, la exigencia de la sociedad de llevar alimento más rápido de forma, a, a, de gran escala también, a gran escala también, pues es, es complicado eh, seguir haciendo preparaciones que conllevan mucho tiempo, que tienen ingredientes pues un poco más costosos tal vez, entonces es pues un factor también que afecta mucho a, a que nuestros panes se estén extinguiendo.
1: Sí, también otro aspecto, por ejemplo, puede ser la desaparición de ingredientes. En este caso, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Eh, si tu harina, pues, ya no es la, la ideal para preparar ese pan, o, o sea, a lo mejor usas algún tipo de, de fruta, ¿no? O sé sea, por ejemplo, para para combinarlo, algún tipo de semilla en especial que ya no se produzca, o que se produzca muy poco, pues al al final ya no vas a poder producir ese, ese esa elaboración o esa receta, ¿no?
0: Sí, y otro factor pues es también que las nuevas generaciones se están acostumbrando a lo que el marketing o la publicidad que aparece en nuestros televisores o en nuestros celulares pues prefieran consumir esto, ¿no? O sea, a lo mejor lo escuchan en pláticas o lo escuchan, o, ca- o ni lo escuchan, ¿no? Entonces cuando les aparece la publicidad y estas, pues, nuevas galletas o nuevos panes que se ven muy apetitosos o muy coloridos, pues hace que desaparezca el gusto por lo por lo tradicional, ¿no? Entonces te, te vas acostumbrando a algo mucho más dulce, que es lo que pues, actualmente se ofrece, ¿no? Panes totalmente dulces que no pues dejan apreciar como otro tipo de sabores y entonces cuando tú les das a probar un pan tradicional que a lo mejor no es tan dulce, que a lo mejor en textura es más duro, sí, claro. pues no les va a gustar, entonces nadie lo va a comprar y pues obviamente los maestros panaderos lo van a dejar de hacer, ¿no?
1: Sí, y otro aspecto importante también es la poca ganancia que deja hacer este tipo de panes, es decir, eh, hay panes que a lo mejor son más laboriosos, que necesitan más trabajo y que si sí de alguna manera no no es costeable pues lo vas a dejar de hacer no no tiene ningún caso hacer algo si no vas a porque al final mucha gente vive de hacer pan no o sea es un trabajo claro, ¿no? entonces no lo haces por caridad tampoco y tienes que ver la manera de subsistir y luego aumentando añadiendo el hecho de que la inflación ha aumentado el precio del huevo de la leche del de de azúcar leche. de la harina de la sal etcétera todo eso va haciendo que pues tu trabajo sea más difícil de llevarlo ¿no? Entonces, y y luego si lo haces a poca cantidad, pues todo te va a salir aún más caro, Aún más caro. Entonces, bueno, a continuación te presentaremos una lista de panes que si, digamos, no no empezamos a analizar su su proceso y que a lo mejor no ponemos eh, atención en ello, exactamente, pues es muy probable que en cierto tiempo desaparezca, ¿no? Es normal que la cultura de un lugar se transforme, pero pues tal vez podríamos ayudar a que estos panes se consuman. Y y no solo que se consuman por consumir, sino que también ver las cualidades, que muchos de estos panes incluso son mucho más saludables, ¿no? Que lo que ya consumimos. Y eso, pues, también tiene un aspecto importante. El primero, pues, es el pan de pulque, que como muchos conocemos, pues, es originario especialmente de la región de de Hidalgo. No, perdón, de Tlaxcala, que es una región donde se se produce, pues, bastante pulque, pulque. Y precisamente lo usan como una, digamos, como una masa madre, ¿no? De alguna uh-huh. manera, que es la base de la fermentación de este pan. Y toman las levaduras del agua miel para poder fermentar el trigo. Y pues esto le da una, un toque especial, un aroma especial también, un sabor muy, muy rico. rico. Y pues de la, man- de la misma manera que lo mencionamos hace un momento, pues es algo más saludable. No son levaduras totalmente naturales. naturales y que al final te generan un, un pan súper, súper rico.
0: Sí, y que se aprovecha todo, ¿no? A lo mejor en en ese momento ya no se consumió consumió el pulque y bueno, aprovecharon para hacer como las las levaduras, bueno, eh, aprovecharon ese pulque para hacer la masa madre que nos comentabas y pues todo se utiliza. Claro. Otro pan que también ya casi no se consume pues se trata de los panvasos, ¿no? Es es un pan que se decía, o en la época de antes se le decía el pan más corriente porque era básicamente solo... ah, solo harina, sal y, y agua, era como una torta de agua, pero pues solo como una bolita, ¿no? Entonces se decía que era un pan muy corriente. Y bueno, actualmente pues sí los hemos visto quedan desaparecidos, ¿no? De hecho, eh, tienes que mandar a hacer como en, en un pedido especial este tipo de pan porque ya no, ya no los encuentras, ¿no? En las panaderías ni, ni, ni se consume cotidianamente. Sí, pues, cotidianamente, no, cotidianamente. no lo
1: encuentras como que puedes llegar a la panadería y que te lo den, sino que ya... Como dices, tienes que hacer un pedido especial al panadero. Sí lo siguen elaborando, pero pues ya... Como un pedido. Como algo especial, ¿no? Y que a lo mejor si si tú ya no lo pides o la gente deja de pedirlo, pues lo van a... Simplemente lo van a dejar de hacer, ¿no?
0: Sí, claro. Detalle
1: ahí es que a lo mejor entre generaciones de panaderos, pues va a haber alguien que ya no lo haga.
0: Y y que ya no se conozca la receta ni la técnica.
1: Sí. Y bueno, de hecho, pan vaso significa pan bajo y que, como dices, fue elaborado especialmente para la gente pobre. Y normalmente sí. o Bueno, a mí sí me tocó ver alguna vez que los pambazos los cortabas y por dentro eran como oscuros, como negritos. Y, y eso era porque se supone que anteriormente se usaba la, la harina como más negrita, la que era como de menos calidad, uh-huh. para, eh, usar, para preparar precisamente los pambazos, que se le decía una, arena, una harina morena. Y sí me llevó a ver algunos que eran como, no sé, negritos, como que parecían integrales, digamos, de alguna manera, pero no eran integrales, ¿no? Y... Eh, se usaba esa harina y ahorita pues ya se, se ocupa la normal, ¿no? la harina de trigo blanca. Y normalmente la flor de harina, que era la, flor, la harina más refinada, la que se ocupaba para la gente de la alta sociedad, por así llamarlo, sí, para grabar como... sus panes. ¿no? Y luego tenemos al cocol, que es el tercer pan que puede ser que ya no se, se consuma muchísimo. Y bueno, el, el, el cocol fue considerado en la cocina tradicional de México durante la colonia y es un pan de harina elaborado con trigo amasado con miel. ...y en una forma de rombo... ...además es muy característico su sabor anís y canela... ...y se trata de uno de los panes más viejos de nuestro país... ¿no? ...lo que mencionamos hace un momento... ...que a lo mejor de ahí viene la palabra de, de que decíamos de cocoli... ...pues a lo mejor es de cocol, ¿no? ...también tiene una, una base ahí un poquito prehispánica.
0: Sí, y este, este pan en particular... Ah, ...bueno, es uno como de los favoritos de mis papás... ...y sí me ha tocado, bueno, escuchar que ya no... Por, ...para nada sabe igual, ¿no? ...que perdió ya por completo el sabor... Y cuando eran pequeños y lo, lo comían, pues tenía un sabor muy peculiar al anís. Y bueno, en este pan en particular he escuchado varias pláticas en las que dicen que ya no es el mismo sabor, ¿no? El toque del anís y la miel le daba un sabor muy, un sabor muy peculiar y ahora ya no, pues ya no se tiene la calidad del, del pan de antes. Entonces yo creo que este pan sí se ha ido pues afectando mucho en cuanto a sabores y hasta texturas, ¿no? Porque es un pan en el que si lo dejas como... Así al aire libre se hace muy duro, entonces pues ya decayó mucho ¿no? la, la receta de ese pan. Y sería interesante pues rescatarlo ya que es un pan sencillo pero muy rico.
1: Claro, sí, la verdad es que y yo creo que también por eso es muy como tradicional el, la frase que decíamos un momento, ¿no? de que los abuelitos decían quiero mi cocol porque Exacto. es un pan que antes era muy consumido y que ahora ya realmente casi nadie lo, lo, lo come, consume. Lo ¿no? tradicional con su café o su...
0: Y con su nata, café, a mí me tocó, me tocó mucho con ajá. nata.
1: Con nata también. Y luego tenemos en cuarto lugar el, el guacal, que es básicamente como una cajita de, de masa oh, sí. hojaldre y que viene rellena de crema batida, chant- de crema chantilly o de crema pastelera. Y normalmente es como una pasta hojaldrada que, pues, como lo decíamos un momento, tiene como su origen en, en la panadería francesa. Y su nombre se debe al parecido que tiene con los guacales de madera, precisamente, que son los que usamos básicamente en el mercado para...
0: Trasladar las cosas. La, la
1: verdura,
0: ¿no? En quinto lugar tenemos las campechanas y bueno, se dice que esto, estos panes son muy difíciles de elaborar y bueno, nacieron en el estado de Campeche y su principal característica es que están rodeadas de hojaldre en varias capas y debido a esto pues hace que se infle. En el, en el interior, y en el interior está prácticamente vacío, entonces un, a mí me encantan porque cuando tú las muerdes eh, se, como que se rompen, pero su sabor es muy rico, entonces el crujir, de, el, el crujir cuando lo muerdes a mí me encanta, ¿no? En el, el reto de este pan consiste en morderla sin que se quiebre o se haga migajas por completo. Las campechanas se consideran en peligro de extinción debido a que son un pan muy frágil, muy frágil y que pueden dejar muchas pérdidas si se les gana poco, poco dinero, ¿no? Porque como pues ya, lo, eh, ya lo sabemos, eh, se rompen y pues no puedes vender una campechana rota, ¿no? Entonces es muy difícil, difícil como conservarla. Es por eso que pues los panaderos han dejado de, pues de hacerlas, ¿no?
1: Sí, pues sí, al final también la imagen importa ¿no? en ese tipo de, de piezas y si son muy frágiles y a lo mejor muchos panaderos también venden el pan para llevarlo a otro lado o venderlo en alguna tiendita, etcétera, pues es un pan que no se va a poder trasladar y mover, ¿no? y eso dificulta el, el proceso de venta. Y pues sí, estos son algunos de los panes que, que se han ido perdiendo y que seguramente hay más, en cada región habrá algunos que ya no se ocupan tanto, al igual que la calidad de los míos, pues ha ido decreciendo de, de manera importante, ¿no? Entonces, pues, no sé, como conclusión, ¿sirve ¿qué te gustaría mencionar acerca de, de estos panes y de, de la pérdida que se ha tenido?
0: Pues, obviamente que que a lo mejor no podemos eh, retroceder y y forzar a que los panaderos o, o, o forzar a la sociedad a que regresemos, ¿no? Pero a lo mejor sí conocerlo, ¿no? Transmitir esas recetas o esas técnicas en las que a lo mejor no se hagan ya como panes a gran escala o que los veas comúnmente en el anaquel de la panadería, pero sí conocer la técnica y los ingredientes que conlleva cada pan y sobre todo pues de cada estado. Esa transmisión de costumbres y tradiciones es lo que, bueno, que yo siempre voy a, como a defender, que no se pierda, que a lo mejor la sociedad puede seguir avanzando, o la evolución de, de México pues, no se puede detener, pero pues el no dejar o no olvidar nuestras tradiciones es pues, sí, importante ¿no? para mí.
1: Sí, pues sí, la verdad es que es muy importante, y como le decíamos, ¿no? al final el mantener ese tipo de cosas es mantener nuestra cultura, y pues es importante transmitirlo a, a las demás generaciones, ¿no? para que también no se pierda como ese toque de, de comida ¿no? y de sabor, que también sigan identificando los buenos, la buena comida, sí, buena comida, que también es muy importante en nuestro país. Y pues sí, yo también eh, resaltaría el hecho de que creo que nosotros podemos ayudar de cierta manera, ¿no? tratando de consumir algunos panes que no son los típicos, tratando de, de sí, sí. probar nuevas cosas, siempre como, como cocineros, como gastrónomos, tratando de, de probar nuevas nuevos ingredientes y nuevas cosas.
0: Y apoyar y, la industria no panadera, que es como de las más representativas o que dejan ingresos pues represent- sí. bastante representativos en, en la economía y del que, país. Pues, también
1: son base de la o sea, de la alimentación, realmente. Uh-huh. O sea, ¿qué haríamos todos sí. los mexicanos sin pan, ¿no? sin comer realmente una torta o un bolillo, etcétera, no O sea, sería muy, muy difícil eh, la vida, ¿no? <risa> sí, muy, sí. muy difícil. Sin sí. esas deliciosuras. Pues sí, pues bueno, astrónomos, también sería importante que ustedes dejen su comentario acá abajo, si nos están viendo en, en el canal de YouTube, recuerden suscribirse también, es súper sencillo, eh, solo oprime el botoncito rojo que debe estar por ahí abajito, y es totalmente gratis y súper fácil, ¿no? Además no olviden seguirnos en Estamos Camotes, suscríbanse también en, nuestra, en el podcast de Spotify, ¿Y algo más quieras agregar, Silvia?
0: No, todo, pues eso, ¿no? Que apoyar a la panadería mexicana y obviamente si te gustan panes de otro de otra, de otra otro pues tipo, no, o sea, consúmelos, pero pues también apoya a nuestros maestros panaderos.
1: Exacto, pues deja acá abajito tu pan favorito. Y... O el pan que
0: se perdió, o Ajá, que ya o no que conoces. que ya encuentres,
1: también déjalo acá abajito, sería muy padre y
0: por conocerlo, conocerlo
1: ¿no? ¿no? Y bueno, Astrono, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Fue un placer estar contigo como, como cada... Cada semana. Y esto fue el episodio número 3 de la temporada 3 de Estamos Camotes. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. gastrónomo. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.